0: Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Kitap Dünyası programıyla bir hafta aradan sonra tekrar huzurlarınızdayız. İnşallah önümüzdeki dakikalarda Kitap Dünyası programında bizlere ayrılan süre içerisinde sizler için hazırlamış olduğumuz birbirinden güzel, birbirinden özel kitaplarla inşallah sizlerin gönül dünyanıza, kitap dünyanıza konuk olmaya, misafir olmaya çalışacağız. Efendim bugün itibariyle yani 10 Mart 2018 günü itibariyle İstanbul'da, İstanbul'un merkezinde İstanbul'un tam orta yerinde çok özel ve güzel bir kitap fuarı başladı. Bizlerin de bulunduğu, bulunacağı ve geçen süre içerisinde bir hafta hatta 8 gün süren e, kitap fuarı içerisinde zaman zaman bulunacağımız çok önemli bir kitap fuarı Siyanar kitap fuarı kitap dostlarına, kitap severlere kapılarını açmış oldu. Ve tabii ki kıymeti dinleyenlerimiz İstanbul'un önemli bir noktasında Atatürk Havalimanı'na çok yakın bir noktada İstanbul Kitap Fuarı, Siyanar Kitap Fuarı okuyucularını bekliyor. Yüzlerce yayın evinin ve yüzlerce yazarın özellikle yurt dışından gelen, Arap dünyasından gelen yazarların katıldığı, bulunduğu, söyleşilerin, imza programlarının olduğu önemli bir Kitap Fuarı inşallah sizleri, bizleri hepimizi bekliyor. Bu güzel kitap fuarı haberiyle inşallah bu programımızı başlatmak istedim sevgili dostlar. İnşallah programımızın ruhuna uygun bir şekilde sizler için hazırlamış olduğum birbirinden güzel kitapları bize ayrılan zaman içerisinde kitap dünyası programında sizlere sunmaya başlıyorum efendim. Sevgili dostlar, evvela önemli bir portre ve üstad ismine, üstad sıfatına en uygun şahsiyetlerden bir tanesi. Programlarımızda ismini zaman zaman zikrettiğimiz, bizim düşünce dünyamıza yön veren, istikamet veren önemli bir fikir adamı, bir edebiyatçı, bir şair Necif Hazıl bahsederek inşallah sizlerle bu kitabı metin Önal Mengüşoğlu imzasını taşıyan ve okur yayınlarından çıkan, biyografi serisinden çıkan Mağrur Öfke Necip Fazıl isimli kitabı sizlere takdim etmek istiyorum. Kıymetli dinleyenlerimiz. Cumhuriyet Devri İslamcılığının en önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen Necip Fazıl, yalnızca düşünce ve sanatı ile değil, aynı zamanda pek çok siyasi tartışmaya zemin hazırlamasından dolayı Hala günceldir. Necip Fazıl Büyük Doğu dergisiyle özdeşleşti ve Büyük Doğu düşüncesiyle ünlendi. Çeşitli sıfatlarla övüldü ve yaftalandı. Ama aslında gerçek boyutlarıyla henüz kritiğe tabi tutulmuş değil. Kendisiyle hayli hatırası bulunan birisi sıfatıyla Metin Önal Mengüşoğlu, Bu zihin açıcı çalışmasında Büyük Doğu idealinin kurucusu, öncüsü, Üstad'ı olan Necip Fazıl'la tanışmasından başlayarak onun şiirine, düşünce dünyasına, öfkesine, siyasi mücadelesine ve Müslümanlık anlayışına odaklanıyor ve bizim de dikkatimizi buna çekiyor kıymetli dinleyenlerimiz. Üstad Necip Fazıl'ın yıllar içerisinde kaleme almış olduğu önemli eserlerinden, Çile, İdeolojik Örgüsü, O ve Ben, Bir Adam Yaratmak, Batı Tefekkür ve İslam Tasavvufu gibi ünlü ama aslında okundukça keşfedilen yapıtlarını bu kitapta bizler için yorumluyor Metin Önal Mengüşoğlu. Yeni bakışlar anlayış akrabalıkları ve uzaklıkları üzerinden üstadı nasıl anlayabileceğimizi gösteriyor. Düşüncenin edebiyatın ve elbette kavganın ne olduğunu ve ne olmadığını bu metinlerden yola çıkarak kendi üslubuyla sorgularken eğri tutulan adalet ...terazisini de bir manada sorguluyor Metin Önal Mengüşoğlu efendim. Necip Fazıl diyor ki yazarımız, Necip Fazıl sonuçta hepimiz gibi bir insandır. Elbette arkasında hayırla yad edeceğimiz birçok güzellik bırakarak aramızdan ayrılmıştır. Ancak o bir önder, o bir üstad idi. Yığınla eserleriyle de hala aramızda yaşıyor... Ve adeta bizimle konuşmayı sürdürüyor. Eserleri üzerinden onu okumaya, anlamaya, bir bakıma mecburuz. Çünkü o da bizim geçmişimizdir. Üstelik Ade sıradan bir tip değil. Adeta bir rol modeldir Üstad Lici Fazıl. Bizim zihin dünyamızda, tefekkür kubbemizde bizi aydınlatan, ...parlayan ve parlamaya devam eden bir yıldızdır sevgili dostlar. Onun için bendeniz biyografi kitaplarının kitap okuyucu, okuması, okumaları arasında... ...gerçekten ayrı bir yeri olduğunu düşünüyorum kıymetli dinleyenler. Onun için özellikle genç kardeşlerimize geçmişte belli bir başarıyı yakalamış... ...belli etkileri oluşturmuş, kitleleri arkasından sürüklemiş insanları, insanların dünyasında, zihin ve gönül dünyalarında kendilerini kabul ettirmiş insanların hayat hikayelerini, düşünce durumlarını okumalarının önemli olduğunu, olduğunun altını bir kez daha çizelim sevgili dostlar. Bu kitap, mağrur öfke Necif Fazıl'ın Gerçekten hayatına baktığımızda Necip Fazıl Üstad uzun bir hayat yaşıyor biliyorsunuz. 1909 yılında yanılmıyorsam dünyaya geliyor ve 1984 yılında vefat ediyor. Rabbimiz rahmet eylesin Üstad Necip Fazıl'a ve gerçekten arkada bıraktığı o fikir mirası hala bizim önümüzü aydınlatmaya, bize istikamet ve yön vermeye devam ediyor. Onun için sevgili dostlar eğer aramızda Necip Fazıl'ın kitaplarıyla tanışmamış, okumamış olanlarımız varsa mutlaka ama mutlaka kitaplarını alalım Necip Fazıl Üstad'ın ve okuyalım. Oradaki dil tadını, lezzetini, düşünce ahengini ve Necip Fazıl'ın neredeyse beynimizin kıvrımlarına girecek kadar o ince düşüncelerini, ince ve güzel tespitlerini o kitaplarda görelim. Çile kitabı ayrı bir manifestodur bir manada. Çile kitabı ve üstadın şiirlerinin ne kadar yüksek kalitede olduğunu ne kadar derin bir tefekküre sahip olduğunu görüyoruz. Ve Çöle İnen Nur peygamber efendimizi anlatan kitaplardan efendimizin hayatını bir manada Çöle inen Nur olarak vasıflandırıp anlatan ayrı bir dil tarzıyla anlatan Üstad Necif Fazıl'ın önemli bir kitabı ve o ve Ben isimli kitabı da kendisinin 33 yaşından sonra intisap ettiği Üstad Abdülhakim Arvasi Hazretleri ile alakalı tanışmasını ve ona olan bağlılığını anlattığı O ve Ben dediği, O dediği Üstad Üstadı Abdülhakim Arvasi Hazretleri Ben dediği kendisi ve orada bir mürit-mürşit ilişkisinin bir tasavvuf ilişkisinin nasıl olması gerektiğini ki Üstad Necip Fazıl gibi yüksek bir bilgi birikimine sahip yüksek entelektüel bir düşünce yapısına sahip olan bir insanın bir velinin eteğinden tutarak onun arkasından giderek nasıl bir kıvama geldiğini ve Üstad Necip Fazıl'ın nasıl çalkalanan ve coşkun akan bir sel gibiyken nasıl durulduğunu İslami anlamda ...nasıl saflaştığını ve arı duru bir hale geldiğini görmüş oluyoruz. Kafa Kağıdı isimli kitabı var. Malum meşhur kitaplarından bir tanesi. O da kendi hayatını, kendisini anlattığı kitabı Necip Fazıl Üstad'ın. Ve bunun gibi 60'dan fazla Üstad Necip Fazıl'ın kitabı mevcut kıymetli dinleyenler. Onun için... ...bizim yakın tarihimizdeki... ...düşünce örgümüzü... ...düşünce motiflerimizi... ...bizim bize ait olan değerlerimizi... ...yakın tarihimizle alakalı... ...öğrenmek, okumak ve... ...bir omurgalı bakış açısı... ...bir düşünce oluşturmak istiyorsak... ...herhalde Necip Fazıl'ı... ...Üstad Necip Fazıl'ı okumadan... ...bunu yapmamız... ...mümkün değildir sevgili dostlar... ...bu açıdan Üstad Necip Fazıl'la alakalı... ...ben Deniz gördüğüm... ...bütün kitaplar dikkatimi çeker... ...Üstad Necip Fazıl'ın kendi yazmış olduğu o güzel metinleri de okumaktan büyük bir haz alacağımızı düşünüyorum. Çünkü şiirde de ayrı bir Üstad Necip Fazıl'ın tarzı var. İfade tarzı farklı kullandığı kelimeler, kelimelere kullanış şekli, kelimelere yüklediği anlamlar gerçekten çok farklı. Bu manada sizler için bu kitapları okumanızın çok ehemmiyetli olduğunu ...ifade edelim. Ne diyor bir kıtasında... ...yeryüzünde yalnız benim serseri... ...yeryüzünde yalnız ben derbederim... ...herkesin dünyada varsa bir yeri... ...ben de bütün dünya benimdir derim. Ve Cif Fazıl Üstad'ın bu manada... ...yazmış olduğu şiirler özellikle bohem hayatı yaşadığı... ...33 yaşından 33 yaşına kadar ki yaşamış olduğu o bohem hayatı... ...Paris yolculuğu ve Fransa'daki edindiği intibalar İstanbul'dan giderken ki düşünceleriyle Paris'te yaşadığı Paris'te görmüş olduğu o bohem hayatı ile arasında yaşamış olduğu o gitgeller ve en sonunda bir veliye bende olmak diyor ya Üstad daha doğrusu Büyük Sultan Yavuz Sultan Selim padişaha alem olmak kuru bir kavga imiş, bir veliye bende olmak cümleden alaymış düşüncesinden hareketle kendisinin bir veliye bende olması gerektiğini düşünerek, kendisi için manevi bir ışık arar Üstad Necip Fazıl. Ve en sonunda Eyüp tepelerinde ve kendisine yol gösteren, kendisini bir manada şefkat kanatları altına alan Abdülhakim Arvasi Hazretlerini bulur. Ondan sonra hayatı değişir. Tam 33 yıl geçmiş ben durmuşum diyor ve gökyüzünde Uçurtma uçurmuşum bu anlamda bir şiiri de var tam aklıma gelmedi kıymetli dinleyenlerimiz. O yüzden Üstad Necim Fazıl geçmiş hayatını zaten kendi hayatını ikiye ayırıyor. Üstadını bulduktan bulmadan önceki hayatı bulduktan sonraki hayatı bu manada da kendisi böyle bir kategori bir tasnif yapıyor kıymetli dinleyenler. Şimdi burada programımızın tabii birinci bölümünün sonuna doğru yaklaşıyoruz. Dilerseniz bu bölümü Üstad Necip Fazıl'la bitirmiş olalım. Ve Metin, Metin Önal Mengüşoğlu Beyefendinin "Mağrur Öfke isimli kitabından bir bölüm, birkaç paragraf sizlerle paylaşalım kıymetli dinleyenlerimiz. Ve bu kitabı da tanıtarak birinci bölümümüzün sonuna gelelim. Merhum Necip Fazıl hakkında fenomen nitelemesi yerine, ...tek başına bir ümmet ifadesini kullanmak daha doğrudur. Hani zamanımızda kullanılıyor ya sosyal medya dilinde fenomen deniliyor. Yani bir gerçek, bir gerçek bir varlık anlamında. Ama Üstad Necip Fazıl için bir fenomen kelimesi yerine tek başına bir ümmet ifadesi daha doğru. Çünkü kendisi de öyle söylüyor. Gençliği tarif ederken kim var denildiği zaman... ...sağına soluna bakmadan... ...ben varım diyebilen bir gençlik... ...yani tek başına bir ümmet şuurunda olabilen... ...her şeyi, her sıkıntıyı... ...dava adına her sıkıntıyı göğüsleyebilen... omuzlarını alabilen ve koşabilen bir... ...duygu düşüncesi... ...bir duygu dünyası... ...böyle tarif ediyor genci Necif Fazıl... ...onun tek başına bir ümmet gibi hareket ederek... ...davasına muhtelif... ...yeni cepheler kazandırdığı... Böylece kendi açtığı yolda yine ancak kendisinin yürüdüğü bir vakadır. Öyledir lakin bütün bir hayatı ve eserleri incelendiğinde ciddi bir iz takibi yapıldığında onun tek başına bir fenomen olduğu bu yakıştırmanın biraz daha şık ve münasip durduğu ağırlıklı kanaatimdir diyor yazarımız. Tek başına bir ümmet tabirinin önceki yüzyılda Cemalettin Afgani, Musa Carullah, Abdurreşit İbrahim, Muhammed İkbal ve Mehmet Akif gibi şahsiyetler üzerinde daha az, daha doğrusu onlar için kullanıldığını ifade ediyor burada yazarımız. Müslümanlık, bahsi geçen zatların hayat trüvenlerinde alınlarından akan ter gibi adeta kendiliğinden özümsenmiş bir iman manzumesidir. Oysa Necip Fazıl, hem geç intisap ve intikal etmesi hem de onu elinde bir ...kılıç yahut sırtında şık bir yelek gibi taşıyor görünmesinden ötürü... ...daha çok bir şövalye izlenimi bırakmaktadır. Evet kıymetli dinleyenler bu düşünce doğrudur. Üstad Necip Fazıl ile Mehmet Akif'i kıyasladığımızda... ...her ikisinin farklı bir tip olduğunu, farklı karakterlerde olduğunu görürüz. Zira Mehmet Akif merhum doğuştan belki de daha küçük yaşlardan itibaren... ...annesinin, babasının... ...çevresi ve muhiti ile alakalı bir medrese eğitimi görmüş. Daha çok bir İslam âlemi prototipi ortaya koymuş bir ti- tiplemedir. Ancak Necip Fazıl daha farklı, daha düşünceye dönük, daha tefekküre dönük, daha felsefeye dönük... ...ve daha aksiyona dönük, daha eyleme dönük ve aynı zamanda bir dava adamı olması sebebiyle ...daha hareketi dönük bir yönü olması sebebiyle diğerlerinden farklı olmuş oluyor. Burada Üstad Necip Fazıl'la alakalı tanıştığını anlatıyor bize. Yazarımız bu tanışmayı da sizlere aktaralım ve programımızın birinci bölümünü bitirelim inşallah kıymetli dinleyenlerimiz. 1960 yılında Türkiye'de gerçekleştirilen askeri darbe daha ileri tarihlerde çok ciddi bir kırılma noktası olarak değerlendirilmişti. Diyor ki yazar, Hatırladığım kadarıyla aynı tarih benim ve yaşıtlarımın düşünce ve inanç hayatında da kırılmaların başlangıcına denk düşmüştür. Benim kuşağımın tanıklık ettiği ilk askeri darbeydi bu diyor ve hepimizi bir biçimde iyilendirmekteydi. 1960 yılındaki darbe. Namazında niyazında olan babam soruşturmalar geçirmişti. Malatya'da şehir merkezine yakın bir evde kiracıydık. Ana caddelerden askeri araçlar geçip gidiyordu. Olağanüstü bir hal vardı ortalıkta. Küçük yaştan beri kendisine namaz, oruç öğretilen bir Müslüman çocuğuydum. Okuldaki öğretiyle, evdeki birbiriyle çelişiyordu. Daha o yaşlarda okulların bizi putperest bir dine hazırladığına dair endişelerin sahibiydim. Bu sebepledir ki, tahsil hayatım boyunca bütün okullara ve derslere karşı bir sevgisizlik ve ilgisizlik içindeydim, diyor yazar. Çünkü... O yıllarda kıymetli dinleyenlerimiz malum o yıllardaki düşünce yapısının okullarda öğrencilere, gençlere, çocuklara öğrettiği farklı şeylerdi. Ama eve geldiğinizde annenizin, babanızın ve çevrenizin size öğrettiği, telkin ettiği şeyler farklı şeylerdi. Onun için o yıllarda öğrencilik yapmış olan insanların her birisinin kafasında bir manada Kemalist rejim antipatisi Olması da çok normaldir kıymetli dinleyenlerimiz. Evet, okullardaki öğreti yerine kendi düşünce ve inanç dünyama ait okul dışı bilgilenmeleri tercih eder olmuştum diyor yazar. Nece Fazıl ismini biliyordum. İlk defa nasıl, hangi vasıtayla öğrenmiştim hatırlamıyorum. Öyle sanıyorum ki şiir okumaya olan ilgi ve merakım onun ismine de ulaştırmıştı beni. Henüz herhangi bir eserini görmüş değil değildim lakin bazı şiirlerinden bir biçimde haberdar olmuştu. Evet devam ediyor burada farklı hatıralarını bizlere aktarıyor ve Malatya'nın bilge düşünce adamı Mehmet Said Çekmekil de diyor ki Malatya'da önemli bir insandı, önemli bir şahsiyetti ve bir terziydi bu insan. ...Üstat Necip Fazıl ile tanışmam da diyor Çekmekil ile tanışmamın ertesi ne denk düşer? Çekmekil Mehmet Said beyefendi onun dükkanı aynı zamanda Malatya Fikir Kulübü'nün gayri resmi faaliyet merkeziydi. Orada haftada en az iki gün toplanır fikir mütealaları yapardık. Günün birinde Çekmegil'in damadı ve iş ortağı merhum Alaaddin Kür'ün Necip Fazıl'ın bir konferans için Malatya'ya geleceğini bu konuda bana da görev düştüğünü söyledi. Onu sahnede ben takdim edecektim. Necip Fazıl'ı ne kadar sevdiğim biliniyordu. Onun şiirlerini okulda, sahnelerde ezbere okumakla meşhur olmuştum diyor Metin Önal Menguşoğlu Beyefendi ve bu manada Üstad Necip Fazıl'la ilgili ilk tanışmasını Malatya'da 1963 veya 64 diyor bu yıllarda. Kendisi bir lise öğrencisiyken Üstad Necip Fazıl Malatya'ya geliyor ve orada tanışıyorlar. Kendisinin bir manada konferansının takdimini yapıyor yazarımız. Efendim kitap gerçekten satırları çizile çizile okunması gereken önemli bir kitap. Üstad Necip Fazıl olunca gerçekten coşkun bir dili ve muhtevası da bu manada çok derin. İnşallah okuruz bu kitabı kıymeti dinleyenler. Efendim son olarak şöyle bakıyorum. Üstad Necip Fazıl'ın birkaç daha doğrusu zamanla ilgili iki kıtasını ...sizlere sunarak... ...bu kitabın tanıtımını bitirelim. Nedir zaman nedir... ...bir su mu bir kuş mu... ...nedir zaman nedir... ...iniş mi yokuş mu... ...akrep ve yelkovan... ...varlığın nabzında... ...akrep ve yelkovan... ...yokluğun ağzında... ...böyle özel ve güzel... ...kitap şiirleri gerçekten... ...Müstad Mirci Fazıl'ın okuna okuna... ...doyulmayacak güzellikte... ...şiirleri de ayrıca olduğunu söyleyelim kıymetli dostlarımız. Efendim bu kitap okur kitaplığından, okur yayınlarından çıkıyor. Bakalım genel yayın koordinatörü Ünsal Ünlü Beyefendi dostumuz... ...ve yayın yönetmeni Ahmet Aslantürk bu kitabın yayın yönetmeni yapmış. Metamorfoz yayınları ismini taşıyor ve okur kitaplığından çıkmış... Mağrur Refke Necip Fazıl, alal ade figür değil, resmin tamamı diyor at başlığında. Bu kitabı sizlere sunmaktan da ayrıca bahtiyarlık duyduk sevgili dostlar. Bu bölümde sizlere hepimizin önemli bir problemi olan ve yaşamış olduğumuz asırda gerçekten israfın daha çok aşırıya gittiğimiz önemli bir konu ile alakalı bir kitabı sizlere aktarmaya çalışacağım vakit mevzusu, zaman mevzusu ve zamanı nasıl kullanmamız gerektiği gerçekten yaşamış olduğumuz şu hız çağında çok daha ehemmiyet arz ediyor. Kıymetli olduğu tartışılmayan ve belki de nakitten de daha kıymetli olan vakit her birimizin saniyeleri, dakikaları, saatleri gerçekten çok önemli olduğu bir zaman diliminde yeniden bir vakit disiplini düşüncesi içerisine girmemiz gerektiğini hatırlatarak Doktor Özcan Hıdır beyefendinin Erkam yayınlarından çıkan bir kitabını İslam kültüründe vakit disiplini isimli kitabı sizlere bir vakit hatırlatması kendimize başla tabii ki ve zaman israfı noktasında acaba yeniden nasıl bir kendimize düzen veririz bu anlamda düşüncesiyle bu kitabı sizlere kısaca aktarmak istiyorum. Kitabın içerisindeki kavramsal açıklamalara geçmeden önce yazarımız çok güzel bir anlayışla, güzel bir düşünceyle arka kapak yazısına bizim dikkatimizi çeken, okuyucunun dikkatlerini üzerine çeken güzel anekdotlarla, iki tane güzel kısa hikayeyle kitabı ifade etmeye çalışmış. Bakalım ne diyor bu kısa hikayede? Çalışkan karıncalarda fevkalade bir töre hakimdi. 8 gün boyunca yapılan faaliyetlerde en çalışkan olan karınca 9. gün törenle kızartılır ve sülalesi tarafından topluca yenirdi. Karıncalar böylece en çalışkanların çalışma ruhunun onu yiyenlere geçeceğine inanırlardı. Ve bir karınca için 9. gün törenle kızartılıp yenmek olağan dışı bir şerefti. Fakat buna rağmen bir keresinde en çalışkan karıncalardan birisi kızartılmadan önce şöyle konuşmaya başladı arkadaşlarına, kardeşlerine. Sevgili kardeşlerim, sizin beni böyle şereflendirmek istemeniz benim için çok güzel bir şey. Ama şunu itiraf etmeliyim ki eğer en çalışkan olmasaydım bu benim için çok daha iyiydi. Daha fazla gayret... Kendini öldürmek için olmamalı. Niye ki diye bağırdı akrabaları ve büyük hatibi kızartma tavasına attılar. Aksi halde bu deli hayvan daha çok konuşacaktı. Evet bildik başka bir hikaye. Ağustos ayının en sıcak günleriydi. Küçük karıncalar bunaltıcı sıcağın altında durmadan çalışıyor ve kışa hazırlık yapıyorlardı. Karıncalar bütün bir yazı bu hazırlıklar içinde geçirdiler. Diğer tarafta Ağustos böceği bu sıcak günlerde kendisine fayda sağlamayacak boş ve gayesiz işlere dalmış, bütün yazı kış için en ufak bir hazırlık çabası göstermeden geçirmişti. Derken havalar soğudu ve kara kış geldi. Ağustos böceği bir yandan açtı, bir yandan da soğuktan donuyordu. ''Zamanı iyi değerlendirme konusunda yarına dair kaygı taşımayan bir düşünceyle sürat, telaş ve kazanım adına zaman yönetiminde sınır tanımayan bir anlayış insanlık için bir huzur ve kurtuluş vesilesi olabilir mi acaba?'' Cevabı, gündelik ilişkilerimizde bu hayat tarzımızda gösterildiği zaman anlamlı olan bir soru bu. Efendim vakit disiplini ile alakalı... Yazarımız bizim dikkatimizi çekiyor. Ve kitabın baş tarafında, kitabın içindekiler bölümüne baktığımızda öncelikle Kur'an-ı Kerim'de vakit müfumuna nasıl bakıldığını, Rabbimizin zamanı nasıl tanımladığını ayet-i kerimeler aracılığıyla bizlere sunuyor. Ve arkasından Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vakit ve zaman konusuna Sahabe-i kiramın hayatındaki vakit anlayışına ve zamanı en güzel kullananlar, en verimli kullanan İslam alimlerinden örnekler sunarak bizlere aktarıyor. Bir Müslümanın gündelik hayatında zamanın nasıl yönetilmesi gerektiği ile alakalı namaz dediğimiz önemli ibadetimizi merkeze oturturarak ibadet hayatı ve vakit disiplini konusunu ele alıyor. Zira Müslümanın Beş vakit namazı ve beş vakit Rabbinin huzuruna çıkma sorumluluğunun neticesinde onun hayatında oluşacak olan vakit disiplini de namaz merkezli olması gerekiyor. Vakiti kullanırken, vakti yönetirken çalışma hayatımızda özellikle sevgili dostlar hedeflerimizin belirlenmesi, önceliklerimizin belirlenmesi, işlerimizi ertelemeden yapabilmek Vakit hırsızlığının önüne geçilmesi ve tabii ki planlı çalışmak bunların başında geliyor. Ve Müslüman ibnul vakttir diyor büyüklerimiz. Yani Müslüman vaktin çocuğudur. Vakti, anı en güzel şekilde şekilde değerlendirmek Müslümanın önemli ve birincil gayelerinden bir tanesidir. Boş vakit ...ya da vakit öldürme diye tanımlanan o ölü vakitlerimizi acaba nasıl diriltiriz buna dikkatimizi çekiyor. Tatil anlayışımız, dinlenme anlayışımız, eğlence anlayışımız acaba bunların her birisi zamanımızı boş geçirmemize vesile olan ölü vakitler midir? Yoksa dinlenme anında dahi vaktimizi diri bir şekilde faydalı bir şekilde geçirmemiz gerektiği şuurunda mı olmamız gerekir? Bütün bunlara e, ne yapıyor yazarımız? Dikkat çekiyor kıymetli dinleyenlerimiz. Zaman hakkında farklı anlayışlar var diyor kitabın editörü. İnsanların hayatla ilgili kabullerini yansıtan ya da onların dünya görüşleriyle şekillenen insanların kıymet verdikleri şeylerle veya içinde bulundukları ortamla belirlenen bir anlayış bu. Zamanı kullanma tarzımızı da Günlük hayatımızı ve insanlarla ilişkilerimizi de sahip olduğumuz bu zaman anlayışı belirler. Hayat tarzlarının bir ifadesidir bir zaman bir manada zaman anlayışı. Sevgili dostlar hız çağında yaşadığımızı biraz önce ifade ettik. Artık öyle bir zaman diliminde yaşıyoruz ki bir gün içerisinde birçok işimizi halledebilme kabiliyetine sahip aygıtlara teknolojik aletlere sahibiz. Eskiden Birine haber göndermek için bir mektup yazılır. O mektup gönderilir ve günlerce yol mektup yolu beklenir. Bir haber beklenir. Şimdi ise 10 saniyemizi ayırıp bir mesaj yazarak anında dünyanın her tarafına istediğimiz mesajı ulaştırabiliyoruz. Onun için sevgili dostlar, hız çağında yaşadığımıza göre bu hız çağının kurbanı olmamak adına vaktimizi çünkü zaman aynı zaman Rabbimizin bize takdim ettiği, bize hediye ettiği 24 saat, bundan milyonlarca yıl önce de 24 saatti, bugün de 24 saat. Ancak hayatımızı en verimli, en güzel şekilde kullanabilmek için, bu 24 saatimizi, bu hız çağını ayak uydurarak değil, hız çağını kendimize uydurarak geçirirsek herhalde, yani zamanımızı planlarsak, çok daha kıymetli bir hayat, daha kaliteli, daha nitelikli bir hayat yaşamış oluruz. Şimdi baktığımızda bir örnek verecek olursak İmam Gazali Hazretleri'nin öyle kitaplarda geçer. İmam Gazali Hazretleri'nin yazmış olduğu kitapları kendi hayatına vurduklarında günde 18 sayfa yazdığı söyleniyor. Bugün birçoğumuz İmam Gazali Hazretleri'nin kitaplarını okumak için bile zaman ayıramıyoruz. Ya da onun günde 18 sayfa yazmış olduğu kitaplarından 18 sayfa biz günde okuyamıyoruz. Yazmayı bırakalım. 18 sayfa okuyamıyoruz. Dolayısıyla bu insanlar bu insanlar zamanı en verimli şekilde kullanıp ilim tahsili yapmışlar ve ortaya ta yüzyıllarca etkisini sürdüren bizim bile bugün okuduğumuz, okuyup da çıtasını aşamadığımız kitaplar, düşünceler ortaya koymuşlar. Peki bizler bizler ne yapıyoruz? maalesef bir virüs gibi hayatımızın her tarafını kuşatan ve sözde akıllı telefon dediğimiz teknolojik aletlerle hayatımızın her tarafını kuşatan ve herkesin bir başkasının hayatını kuşatmasına izin veren sorgusuz, sualsiz izin veren maalesef garip bir dünyada yaşıyoruz. 24 saat ulaşılabilir olmak kıymetli dinleyenler aslında çok olumlu bir şey değil. 24 saat ulaşılabilir olmak 24 saat telefonumuzda İsimleri yazılan rehberimizde yazılan yüzlerce belki binlerce insanın her an ve her saniye ulaşılabildiği insan olmak herhalde hayatımızı verimsiz hale getirmek için yeterli bir sebeptir. Onun için burada ben ismini zikretmek istiyorum kıymetli hocalarımızdan İsmail Mustafa Kara hocamız Bursa ile hayatta bir gün kendisine ziyarete gittiğimizde ulaşabilmek için ev telefonunu ulaştık. Hocam dedim cep telefonu kullanmıyor musunuz? Dedi ki cep telefonu kullanmıyorum. Bana ulaşmak isteyenler evimden de ulaşabilir. Okulda da odamda telefon var. Oradan da ulaşabilirler. Onun dışında benim insanlara ayıracak bir manada insanların her dakika, her saniye bana ulaşabilecek bir pozisyonda olmaları benim yazma işimi, okuma işimi, ilim tahsili işimi engelliyor dedi. Bu bir çıkmaz hepimiz için. Her saniye... Telefona bakmak, her saniye WhatsApp kullanmak, WhatsApp'a bakmak, sosyal medya illetine müptela olarak her saniye herhalde her saniye Kur'an-ı Kerim'e bu kadar meşgul olsaydık zannediyorum hepimiz kısa sürede hafız olurduk. Her saniye elimizdeki telefona baktığımızın belki onda biri kadar kitaplara, Kur'an-ı Kerim'e, ayetlere bakabilmiş olsaydık farklı bir bilgi birikimine sahip olurduk diye düşünüyorum sevgili dostlar. Onun için bu virüs gibi bulaşan diye ifade ettim az önce hayatımıza giren bu akıllı telefon illetini en aza indirmenin gayretleri içerisinde olmamız gerekiyor. Aynen hani konuşma orucu tuttuğu, tut, tutulması gerektiği gibi Hz. Meryem annemizin konuşma orucu, susma orucu, bazen de telefondan uzak durma orucu tutmak gerekiyor kıymetli dinleyenler. Yoksa her tarafımızı kuşatmış, sosyal medyalar, internetler, fotoğraflar, paylaşımlar, mesajlar, Whatsapp'lar, bilmem neler, her tarafımızı kuşatmış, bizi en verimsiz hale getirebilmek için düşüncemizi dumura uğratıyor. Düşünme, melekemizi kaybediyor, kaybettiriyor. O yüzden sevgili dostlar, bu manada vaktimizi planlamak için ...vakte irade koyan bir durumda olmamız lazım. Vaktin bizim üzerimizde irade koyarak bizi yönlendirmesi değil... ...bizim vaktimizi yönlendirmemiz gerekiyor inşallah. Bu manada Özcan Hıdır Beyefendinin... ...Doktor Özcan Hıdır Beyefendinin... ...Vakit Disiplini isimli kitabını da... ...yeniden bir okumak gerektiğini... ...buradan sizlere tavsiye ediyorum efendim. Kıymetli dinleyenlerimiz... Erkam Radyo'da Kitap Dünyası programının burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Programımızın başında zikrettiğimizi tekrar ifade edelim. Bugün 10 Mart 2018. İstanbul Siyanar Kitap Fuarı başladı. 18 Mart Pazar gününe kadar. Biz inşallah zamanımızın el verdiği ölçüde kitap fuarında olmaya çalışacağız. Özellikle Erkam yayınlarının yazarları Erkam standında sizleri bekliyor. Mustafa Uslu Bey, Adem Saraç Bey, Lütfi Arslan Bey, Süleyman Ragıp Yazıcılar Bey, Mehmet Akif Karayel, Hanım yazarlarımız, Şebnem Dergisi Hanım yazarları inşallah bu zaman dilimi içerisinde farklı günlerde standta olacaklar. Kitaplarını imzalayıp siz kitap dostlarıyla sohbetler edecekler. Bunların duyurularını inşallah farklı alanlarda yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Gazetelerde de yayınlandı. Yeni Şafak Kitap Eki'ni elde edebilirseniz orada da bütün imza programları mevcut. İnşallah kitap fuarında kitap dostlarıyla buluşmak ümidiyle ve önümüzdeki hafta yine cumartesi günü saat 17'de Erkam Radyo'da Kitap Dünyası programında buluşmak ümidiyle. Hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.